1: Mit Clemens Kindermann willkommen zu 25 Minuten Ökonomie am Mittag. Fast auf den Tag genau sechs Jahre ist es her, dass die Umweltbehörde in den USA den Dieselabgasskandal bei Volkswagen aufgedeckt hat. Viele Rechtsstreitigkeiten hat der Autobauer inzwischen beilegen können. Mittlerweile gut 32 Milliarden Euro gezahlt. Den Überblick zu behalten über die zivilrechtlichen Verfahren ist schwierig. Heute nun aber hat das strafrechtliche Kapitel in der Aufarbeitung begonnen. Ehemalige VW-Manager stehen in Braunschweig vor Gericht. Wir schalten in dieser Sendung dorthin. Zunächst aber die Nachricht des Tages für alle Bahnfahrer. Es gibt eine Einigung im Tarifstreit zwischen der Deutschen Bahn und der Lokführergewerkschaft GDL. Auch eine gute Nachricht für die Wirtschaft. Der Güterverkehr kann eine Achillesferse für die Lieferketten vieler Unternehmen sein. Zur Einigung bei der Bahn heute. Informationen jetzt von Johannes Frevel.
2: Bei der Bahn wird es bis Oktober 2023 keine weiteren Streiks der Lokführer geben. Die Deutsche Bahn und die Lokführergewerkschaft einigten sich darauf, ihren harten Tarifkonflikt mit einem Tarifabschluss beizulegen. Im Dezember soll es 1,5 Prozent mehr Geld, zudem eine Corona-Prämie je nach Gehaltseinstufung bis zu 600 Euro geben. Im Januar nächsten Jahres sollen Werkstattmitarbeiter 12% mehr Erschwerniszulage sowie im März alle vom Tarifvertrag erfassten Berufsgruppen als Einmalzahlung eine Corona-Prämie von 400 Euro erhalten. Im März 2023 soll eine weitere Lohnanhebung um 1,8% erfolgen. Die Tarifparteien bezifferten das Gesamtpaket mit einem Plus von 3,3%. Die GDL hatte 3,2 Prozent gefördert. Der Tarifvertrag endet nach einer Laufzeit von 32 Monaten und war nach zehn Verhandlungstagen unter Moderation der Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein und Niedersachsen erreicht worden.
1: Johannes Frevel berichtete. Und von der Bahn gehen wir jetzt zum Automobilsektor. Der Autozulieferer Vitesco hat heute sein Börsendebüt gefeiert. Die continental wurde abgespalten. Die Vitesco-Aktien gingen heute an die Conti-Aktionäre. Und Vitesco ist heute aus technischen Gründen für einen Tag ein wirkliches DAX-Unternehmen. Über den Tag heute berichtet für uns
3: Jan Plate. Einige Börsengänge mussten wegen der Corona-Krise verschoben werden. Und wenn sie stattgefunden haben, war es wegen der Beschränkungen im Frankfurter Handelssaal eher einsam. Doch der Börsengang von Vitesco war, unter Beachtung klarer Hygieneregeln, doch ein ziemlich großer Bahnhof. Gleich zweimal musste das Unternehmen den Börsengang absagen, wegen mangelnder Nachfrage und wegen corona Jetzt hat es geklappt. Allerdings nicht als klassischer IPO, als öffentliches Angebot, sondern als eine Abspaltung, ein sogenanntes Spin-Off. Jürgen
4: Pieper vom Bankhaus Metzler. Die Spin-Offs wurden sicherlich mal als etwas weniger Gutes, etwas weniger Interessantes betrachtet, weil man so ganz pauschal der Meinung war, das kann man nicht verkaufen, deswegen müssen sie es jetzt sozusagen einfach ausgliedern. Aber die Realität hat gezeigt, dass die Spin-Offs häufig verkannte Unternehmen waren. Ich denke da beispielsweise an Lanxess von Bayer, ein Spin-off alleine muss nichts Schlechtes verheißen für die Zukunft dieser Aktie, dieses Unternehmens. Beim Spin-off
3: von Vitesco, der Abspaltung des DAX-Konzerns Continental, haben konnte die aktionäre für je fünf Papiere eine Vitesco-Aktie bekommen. Geld fließt den Unternehmen aus der Abspaltung nicht zu. Die neuen Aktien können nun auf dem Markt angeboten werden. Um 9.19 Uhr war es dann soweit. Der erste Kurs und Preis für die Aktie wurde mit 59,80 Euro festgestellt, zur Feier die Glocke geläutet.
1: Ladies and Gentlemen, first price for Vitesco Technologies, 59 Euros 80 cents.
3: Mancher sieht Vitesco kritisch als Sorgenkind, von dem sich Continental trennt. Denn Vitesco macht 90% des Umsatzes von zuletzt gut 8 Milliarden Euro mit Verbrennertechnik. Die steht durch den beschleunigten Wechsel zur Elektromobilität gewaltig unter Druck. Jürgen Pieper vom Bankhaus Metzler.
4: Es ist insofern noch ein Problemkind, als die Ergebnisse nach wie vor nicht wirklich gut sind. Vergleicht man das mit anderen Zulieferern, vergleicht man das auch mit dem Mutterkonzern, dann zeigt, dass Vitesco einfach noch grundsätzliche Probleme hat.
3: Gerade erst mahnte Vitesco-Chef Andreas Wolf, dass er wegen der Chipkrise im Geschäftsjahr 2021 mit einer deutlichen Umsatzbelastung rechnet. Den Vorwurf, das Sorgenkind oder die Resterampe von Continental zu sein, will er aber nicht stehen lassen.
2: Äh, überhaupt nicht. Ich bin zu Continental in den Bereich Powertrain gekommen. Ich hatte die Möglichkeit, auch Ja zu sagen oder Nein zu sagen, ob ich das wirklich machen will. Zu meiner Überraschung haben wir dann gesehen, dass es ganz tolle Produkte gibt, die wirklich herausragen und die man aber auf die man fokussieren muss und die man weiterentwickeln muss. Und das ist uns jetzt gelungen. Wir haben eine komplett neue Strategie, die auch sehr gut angenommen wird.
3: Marktexperte Jürgen Pieper sieht allerdings noch viel Arbeit und Veränderung auch auf die Mitarbeiter zukommen. Im Grunde genommen habe das Unternehmen im Moment die falschen Mitarbeiter, so
4: Pieper, gebraucht würden stattdessen. Batterieexperten, Experten für Elektrotechnik sind eben ganz andere als für den klassischen Maschinenbau. Das heißt, ich muss dann auch zum Teil teuer Know-how einkaufen, was es ja am Markt ist, auch nicht ohne weiteres gibt, und das sind genau die Leute, die jeder sucht zurzeit.
3: Immerhin, nun hat es endlich mit dem Börsengang von Vitesco geklappt. Heute ist Vitesco als Abspaltung des DAX-Konzerns Continental sogar für einen Tag im DAX gelistet, der dadurch bis heute Abend auf 31 Mitglieder anwächst.
1: Und die Informationen und Einschätzungen von Jan Plate zum Börsengang von Vitesco nehmen wir mit in den Handelssaal in Frankfurt am Main, wo ich unsere heutige Berichterstatterin Claudia Werle begrüße. Ja, Frau Welle, wie macht sich denn der Kurs der Vitesco-Aktie jetzt, gerade heute Mittag?
5: Er ist gestiegen. 59,80 Euro, der erste Preis für die neuen Aktien. Zwischenzeitlich kosten die Papiere über 62 Euro. Aber es ist ja eben in dem Beitrag auch angeklungen, auch wenn der Vitesco-Chef sehr optimistisch ist. Die Herausforderungen für das Unternehmen, die dürften in den kommenden Monaten wirklich sehr groß sein.
1: Lassen Sie uns bei der Autobranche bleiben. Heute kam eine Hiobsbotschaft Botschaft aus Brüssel Die Autoneuzulassungen in der Europäischen Union sind in den Sommermonaten Juli und August regelrecht eingebrochen, im Juli um 23 Prozent, im August um immer noch 19 Prozent. Wie wird das bei Ihnen an der Börse eingeordnet?
5: Ja, das sind wirklich deutliche Zahlen und äh, über diesen Trend habe ich kurz vor der Sendung mit Stefan Pratzel gesprochen. Stefan Pratzel ist Direktor des Center of Automotive Management. Auf meine Frage hin, wie denn dieser Einbruch zu erklären sei, da spricht er zunächst von dem großen Chipmangel, mit dem ja die gesamte Autobranche zu kämpfen hat. Das bedeutet ja, dass nicht so viele Fahrzeuge produziert werden können, wie sie eigentlich bestellt worden sind. Zumindest können diese Aufträge nicht innerhalb einer ganz kurzen Zeitspanne abgearbeitet werden. Aber auch die Folgen des Lockdowns spielen bei diesen Zulassungszahlen eine Rolle, denn ein neues Auto zu erwerben, das war zwischenzeitlich sehr, sehr schwierig. Autokäufe wurden erst einmal hinten angestellt, so Steffen Bratzl und weiter.
6: Die
7: wurden dann äh, schrittweise Juni, Juli, August auch ein bisschen nachgeholt. Deswegen haben wir ein paar statistische Verzerrungen. Interessant ist deswegen die ersten acht Monate des Jahres im Vergleich eben zu 2019. Das sieht so schlecht gar nicht aus in äh, Westeuropa.
5: Die Branche ist gewaltig im Umbruch. Viele hoffen ja, dass E-Autos in Zukunft eine größere Reichweite haben werden, dass sich die Infrastruktur verbessert. Wie es mittelfristig um die Verbrenner bestellt ist, das ist auch noch offen. Zögert vielleicht manch ein Kunde auch, sich jetzt ein neues Auto zu kaufen?
7: Ja, wir sehen tatsächlich so zwiespältige Tendenzen. Es ist so, wie Sie sagen, dass viele so ein bisschen zweifeln, soll ich ein reines Elektroauto kaufen, einen Plug-in-Hybrid oder soll ich doch noch mal einen Verbrenner mir besorgen. der anderen Seite haben wir die Covid-Krise, die dann doch bei vielen dazu führt, dann vielleicht noch ein weiteres Fahrzeug im Haushalt anzuschaffen, weil der ÖPNV, der öffentliche Verkehr, im Moment nicht so richtig eine Alternative ist. Wir sehen gerade auch eine starke Nachfrage im Gebrauchtwagenbereich. Also hier wirkt tatsächlich die Covid-Krise sehr stark.
5: Weniger Neuzulassungen. Ist dieser Trend in allen europäischen Ländern in gleichem Ausmaß zu beobachten?
7: Ja, wir sehen diesen Trend schon auch in den verschiedenen europäischen Ländern fast ähnlich. Wenn man die Zahlen etwa für August anschaut, dann sind die Zahlen in Spanien, Italien noch schlechter. Insofern ist das ein Gesamtphänomen, was wir in Europa haben, das zum großen Teil eben durch die Chip-Krise auch erklärbar ist.
5: Es gibt Carsharing. Viele verzichten ganz bewusst auf ein eigenes Fahrzeug. Ist damit zu rechnen, dass dieser Trend anhält?
7: Wir haben tatsächlich so ein bisschen zwiespältige Tendenzen. Also durch diese Covid-Krise haben wir schon eine gewisse Renaissance des privaten Fahrzeugs erlebt. Und das wird auch noch ein bisschen anhalten. Längerfristig gesehen, ja, haben wir eine Tendenz, dass das private Fahrzeug zumindest von Innenstädten, von städtischen Gebieten eigentlich schrittweise immer mehr herausgehalten wird. Hier kommen neue Fahrzeugkonzepte, Carsharing aber auch Themen wie Shuttle-Services hinzu, Denken Sie auch an Micro Mobility, diese E-Scooter, die sozusagen eben auch als Alternative, insbesondere im städtischen Bereich, künftig eine stärkere Rolle spielen werden. Und wenn wir ein bisschen mehr noch in die Zukunft schauen, da werden auch autonomes Shuttles, autonomes Fahren eine Rolle spielen, weil die sozusagen dann, wenn sie denn autonom betrieben werden, deutlich geringere Kosten und dann auch geringere Fahrpreise verursachen könnten als eben. Heute.
5: Welche Bedeutung wird der Automarkt in Zukunft haben?
7: Ich glaube, der Automarkt ja, wird sich transformieren und wird nach wie vor eine gewichtige Bedeutung haben. Aber das äh, Kaufmodell, wir sprechen hier vom Ownership-Geschäftsmodell, wird etwas an Bedeutung verlieren gegenüber eben den Sharing-Angeboten, insbesondere in städtischen Regionen. Wir sehen jetzt ja bereits durch äh, Abo-Modelle quasi so einen Übergang äh, ja, Richtung einer flexibleren Form des äh, privaten Autokaufs und der wird sich in den nächsten Jahren eher stärker entwickeln,
5: sagt Stefan Bratzel, Direktor des Center of Automotive Management. Autoaktien sind heute übrigens durch die Bank weg im Minus.
7: Ja,
1: dann schauen wir mal auf den DAX als Ganzem. Gestern gab es ja schlechte Daten aus China, hinterließ Spuren. Wie sieht es denn heute aus?
5: Die Stimmung nach wie vor gedämpft. Was in China passiert, ist immer noch ein sehr großes Gesprächsthema. Wenn es dort immer wieder zu Corona-Infektionen kommt und damit verbunden zu Lockdowns in einzelnen Regionen oder in einzelnen Städten, dann zieht das Kreise. Auch was den Immobilienentwickler Evergrande betrifft, auch das ist ein großes Thema. Der Konzern steckt ja in großen finanziellen Schwierigkeiten. Wenn das Unternehmen pleite geht, dürften die Folgen in vielen Bereichen zu spüren sein, auch hier bei uns. Immerhin der DAX 0,5% im Plus. Er steht jetzt bei 15.703 Punkten.
1: Die Henkel-Aktie die lag ganz gut heute. Warum?
5: Ja, es gibt eine Kaufempfehlung für die Papiere. Die Deutsche Bank sieht den Unternehmen mehr Chancen als Risiken. Henkel sei zwar, vor allem was die Klebstoffsparte betrifft, abhängig von industriellen Trends, aber sei insgesamt doch gut aufgestellt. Ja, und Henkel-Aktien können anderthalb Prozent zulegen.
1: Der französische Medienkonzern Vivendi will seinen heimischen Konkurrenten Lagardère übernehmen. Treibt das den Kurs von Lagardère?
5: Zunächst mehr als 20 Prozent, dem Plus an einigen Handelsplätzen ist das Plus aber nicht ganz so groß. Mit der Übernahme würde immerhin der größte Medienkonzern Europas entstehen.
1: Dann haben wir noch den Blick auf Euro, Anleihen und Gold.
5: Der Euro kostet 1,1773 Dollar, die Umlaufrendite gestiegen von minus 0,4 auf minus 0,37 Prozent und die Feinunze Gold kostet 1776 Dollar. 39.
1: Vielen Dank an Claudia Welle an der Frankfurter Börse und wir gehen nach Braunschweig. Der Dieselabgaskandal bei Volkswagen ist juristisch immer noch nicht vollständig aufgearbeitet. Mit der Entschädigung von Verbrauchern oder Investoren haben sich Gerichte schon beschäftigt. Heute aber hat nun die strafrechtliche Aufarbeitung begonnen vor dem Landgericht Braunschweig. Dort entschalten wir jetzt zu unserem Niedersachsen-Korrespondenten Bastian Brandau. Herr Brandau, Wer ist da angeklagt und wie hat der Prozess heute angefangen?
6: Angeklagt sind hier frü frühere top von Volkswagen. Sie waren alle in leitenden Funktionen im Wolfsburger Konzern tätig in der Motoren- oder Antriebsentwicklung. Sie hatten alle verantwortliche Posten im Konzern, saßen teilweise auch im Vorstand und sollen eben an der Entwicklung dieser Dieselmotoren mit der Abschaltautomatik entweder direkt mitgewirkt haben oder es zumindest unterlassen haben, dieses anzuzeigen. Und auch, das ist auch der Vorwurf, bis zuletzt, als eben ähm, die Ermittlungen es schon gab, vor allem in den USA, wo das ja zuerst bekannt wurde, da, trotzdem sollen die ähm, Personen, die hier angeklagt wurden, bis zuletzt da gemauert haben. Das ist die Version der Staatsanwaltschaft, es hat hier die Anklageverlegung gegeben am Vormittag, etwa eineinhalb Stunden Zeit in Anspruch genommen. Da wurde diese gesamte Zeit, dieser Zeitraum von 2006 bis 2015 nochmal nachvollzogen, wo eben diese Motoren entwickelt wurden, bis hin ähm, ja, zur Aufdeckung des Dieselskandals vor ziemlich genau sechs Jahren. Und der Hauptanklagepunkt ist ähm, auf gewerbs- und bandenmäßigen Betrug eben durch den Handel mit Autos, die nicht zugelassen worden wären, zum eigenen Vorteil. Ähm, denn den Angeklagten sei es um den Gewinn des Konzerns und damit um größere Boni gegangen. Es geht insgesamt laut Anklage um gut 900.000 verkaufte Fahrzeuge in Europa und den USA. Es geht außerdem um Steuerhinterziehung, denn die Autos waren fälschlicherweise in einer günstigeren Startstoffklasse zugelassen. Das brachte also den Kunden eine Steuererleichterung und dieses Geld fehlt dem Staat. Und es geht auch um irreführende Werbung, weil VW mit falschen Angaben für diese Dieselfahrzeuge geworben hat. Nach der Mittagspause ist jetzt um 13 Uhr weitergegangen mit den Statements der Verteidigung. Die haben die Anklage ziemlich hart kritisiert. Auch das gesamte Verfahren, ähm, der Verteidiger gesprochen hatte, kritisierte eine Vorverurteilung seines Mandanten. Der sei auch keineswegs einer von oben und dieser gesamte Betrugsvorwurf nicht wirklich haltbar. Und die Verteidigung kritisiert hier auch die Abtrennung des Verfahrens gegen den Ex-Chef Martin Winterkorn.
1: Ja, der sitzt ja nicht mit auf der Anklagebank heute. War das denn ein Thema?
6: Auf jeden Fall, äh, er ist sozusagen der fehlende Mann hier, das kann man schon so sagen. Es war Kritik der Verteidigung und sein Name fiel auch wieder immer, immer wieder in der Anklageschrift. Ähm, genauso wie andere ähm, verantwortliche Manager, die möglicherweise auch noch angeklagt werden. Und zwar, man muss auch sagen, es besteht jetzt zwar durchaus Zuschauerinteresse, das ist aber eher Verhalten. Ähm, und das Medieninteresse wäre sicherlich auch größer, wenn Winterkorn hier heute angeklagt wäre. Und es gibt eben die Kritik daran, ja, die Frage, ob, ähm, das hat eben auch einer der Verteidiger geäußert, ähm, wird Winterkorn überhaupt noch angeklagt? werden. Er hatte sich zwei Hüft-OPs unterzogen. Ähm, das Gericht hat entschieden, dass es für ihn nicht zuzumuten so sei, hierher zu kommen. Ähm, aber äh, die Frage, ob er überhaupt noch angeklagt werden würde. Ja, stellt sich die Frage nach der Dauer des Prozesses. Kann man da schon was sagen? Das ist da ein entscheidender Faktor. Es wird ein langer Prozess werden, mit Sicherheit. Das Gericht hat 120 Verhandlungstage angesetzt bis Mitte des Jahres 2023. Ähm, ja, es wird ein Mammutprozess, wenn man diesen gesamten Zeitraum noch einmal aufwickelt. Es geht da um an, zahlreiche Prozesse innerhalb eines riesigen Konzerns. Da werden viele Zeugen gehört, viele Sitzungsprotokolle und technische Details analysiert. Und klar ist auch, Sie sagten es vorhin, die Strafprozesse. Das ist nur einer von vielen Strafprozessen gegen VW-Mitarbeiter, die hier wohl noch ansässig sind, von Ermittlungen bis zu 100 Person ist hier die Rede. Es wird hier also weitere Prozesse in Braunschweig geben.
1: Bastian Brander, unser Korrespondent für Niedersachsen vom Auftakt des VW-Betrugsprozesses in Braunschweig. Vielen Dank. Während sich das Thema Inflation in Deutschland allmählich im Bundestagswahlkampf nach vorne schiebt, spielt es in Russland kaum eine Rolle. Jedenfalls vor der Parlamentswahl an diesem Wochenende. Tatsächlich jedoch haben viele Russen mit den stark steigenden Preisen zu kämpfen. Stefan lag dazu aus Moskau. Let's go.
8: Morgen beginnt die Duma-Wahl in Russland. Drei Tage lang sind insgesamt über 110 Millionen Wahlberechtigte aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen. Doch eine lebhafte Debatte über die wichtigsten Themen, einen Wahlkampf, der den Namen verdient, habe es nicht gegeben, stellt der russische Politologe Dimitri Orlov beim Sender Echo Moskvir fest. Eine Zunahme von politischen Informations- oder Agitationsaktivitäten haben wir jetzt zum Ende der Wahlkampagne nicht beobachten können. Selbst die Auftritte während der Debatten oder die Wahlkampfauftritte waren ganz traditionell gehalten. Für viele Wähler und sogar für die Beobachter ist das schon langweilig. Im Fernsehen laufen die Wahlwerbespots der Parteien. Und manche vermitteln wenigstens eine Ahnung davon, worüber sich wirklich debattieren ließe. Die Bekämpfung der Inflation, die mit fast 7% ein Fünfjahreshoch erreicht hat. Die enormen Preissteigerungen, die vielen Russen zu schaffen machen. Russia. Russland ist das reichste Land der Welt. Seine Ressourcen sollen allen Bürgern zugutekommen. Heißt es bei den Kommunisten, die rechtspopulistische LDPR wird noch konkreter. Die Leute nehmen aus lauter Hoffnungslosigkeit Kredite auf. Selbst die Jugendlichen sind hoch verschuldet. Laut einer aktuellen Umfrage des Levada-Zentrums wünschen sich 66 Prozent der Russen, in einem Land mit hohem Lebensstandard zu leben, selbst wenn es nicht eines der mächtigsten Länder der Welt ist. Ein Rekordwert. Und viele Moskauer, gleich welchen Alters, stöhnen darüber, dass vieles so teuer oder unerschwinglich geworden ist. Wie etwa die 30-jährige Lilia. Früher habe ich etwas mitleidig auf die Leute geschaut, die auf Schnäppchenjagd bei waren. Nun sehe ich das ganz anders und freue mich jedes Mal, wenn ich günstig mein Lieblingsessen kaufen kann. Die 60-jährige Tatjana weiß nicht, wie sie die alltäglichen Ausgaben bezahlen soll. Die Preise steigen, das Gehalt aber nicht. Man merkt es in allen Bereichen, zum Beispiel beim öffentlichen Nahverkehr. Wie soll man leben? Präsident Putin hat vor der Wahl großzügig Geldgeschenke, Einmalzahlungen an wichtige Wählergruppen verteilt wie Familien, Rentner oder Staatsbedienstete, Angesichts der gefühlten Inflationsrate von 16,5 Prozent nicht nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, sondern geradezu zynisch, meint Wirtschaftsexperte Sergei Javronkov vom Moskauer Gaidar-Institut. Eine Auszahlung haben auch die Rentner bekommen, aber es war eine einmalige Aktion. Eine Einzelzahlung von umgerechnet 116 Euro ist aus meiner Sicht angesichts der seit Jahren ausstehenden Rentenanpassung Schwachsinn.
0: No,
8: Javodonkov geht wie andere Experten nicht davon aus, dass die Russen in nächster Zeit mehr Geld zur Verfügung haben werden. Es wird eher damit gerechnet, dass Preissteigerungen und Inflation weiter an Fahrt gewinnen. Stefan Lack
1: aus Moskau und wir kommen zur Wirtschaftspresseschau. Zunächst ein Kommentar zum heute begonnenen Prozess im Dieselskandal gegen vier Mitarbeiter des Volkswagen-Konzerns. Thema bereits in dieser Sendung.
0: Die Hannoversche Allgemeine Zeitung schreibt. Das Gericht fährt das schwerste Geschütz auf, das zur Verfügung steht. Den Managern wird Banden und gewerbemäßiger Betrug vorgeworfen. Das ist auch als Zeichen an die Politik zu verstehen. Sehr viel spricht dafür, dass Verantwortliche in hohen Positionen davon wussten, was bei Volkswagen und auch bei anderen Autobauern passiert. Die Wolfsburger waren aber besonders dreist. Offenbar, weil sie sich durch die Politik besonders gut geschützt fühlten. Die Volksstimme aus Magdeburg geht auf den Preisverfall beim Schweinefleisch ein. Die betroffenen Bauern sprechen jetzt von der schlimmsten Krise seit Jahrzehnten. Unter anderem deshalb, weil sie von mehreren Flanken kommt. Einerseits vom Verbraucher, der immer öfter auf Fleisch verzichtet. Auch durch die Schließung von Hotels und Gaststätten infolge der Corona-Pandemie ist der Absatz im Inland weggebrochen. Hinzu kommt die afrikanische Schweinepest, die seit einem Jahr in Deutschland grassiert. Danach brachen breite Absatzmärkte außerhalb der EU weg. Die Krise macht drastisch deutlich, Deutschland hat ein Überangebot an Schweinefleisch. Langfristig müssen die Bestände runter. In der Frankfurter Allgemeinzeitung geht es um die Investitionen von Netflix-Gründer Hastings unter anderem in neue deutschsprachige Eigenproduktionen. Das zeigt, dass er um die Zuschauer hierzulande kämpft. Natürlich ist der enorme Mitteleinsatz auch dem Druck geschuldet, den andere Anbieter inzwischen auf den Streaming-Pionier ausüben. Musste Netflix lange vor allem Disney als neuen Konkurrenten fürchten, legen zunehmend auch Apple und Amazon mit sehenswerten Eigenproduktionen nach. Alle drei sind finanzstark und verfügen über erfolgreiche andere Geschäftsbereiche, mit denen sie das Filmgeschäft quer subventionieren können. Ein Gewinner dieses Kräftemessens steht indes fest, der Kunde. Er kann aus einem immer größer werdenden Angebot auswählen. Und der Wiesbadener Kurier blickt auf den Ausbau des Frankfurter Flughafens. Spekulativ ist, ob sich die Wachstumshoffnungen erfüllen. Der Optimismus im privaten Reiseverkehr scheint sich zu bestätigen, wie die anziehende Nachfrage nach Warmwasserzielen zeigt. Mit Unsicherheiten behaftet ist der profitable Interkontinentalverkehr, der noch unter Corona-Einschränkungen leidet. Höchst ungewiss ist die Entwicklung des gewinnbringenden Geschäftsreiseverkehrs, der die alte Stärke nicht so schnell wieder erreichen wird. Damit fehlt aber eine wichtige Stütze der Vergangenheit.
1: Sie hörten die heutige Wirtschaftspresseschau. Mehr Informationen zu den wichtigsten Wirtschaftsthemen dann in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft ab 17.05 Uhr. Wirtschaft am Mittag geht zu Ende. Clemens Kindermann dankt für Ihr Interesse an der Ökonomie. Nach dieser Sendung dann hier Deutschland heute mit meiner Kollegin Ute Reckers am Mikrofon.